0: Si es la primera vez que estás en Clubhouse te invito a presionar el más abajo a la derecha e invitar a otras personas relacionadas a nuestra industria inmobiliaria para ser parte de la conversación del día de hoy, dentro y fuera de la aplicación. También presionen la manito abajo a la derecha para ser parte de los oradores. que es el cafecito inmobiliario un club? Así que todos los días estamos de las 8 a las 9 de la mañana en este espacio compartiendo técnicas, también todos los tips, pero sobre todo metodologías que ya han sido probadas. Nuestra misión es profesionalizar al agente inmobiliario y al corredor inmobiliario, y lo hacemos en nuestro idioma, es un equipo hispano. Así que dando la entrada al día de hoy, quisiera recalcar que seguimos en el mismo tema de los dos días anteriores. Parece ser que ha sido, bueno, súper extenso y también con un gran contenido. Se llama así, 10 hábitos de los agentes más exitosos. Así que continuamos. Orlando, te paso la voz. ¿Qué veníamos uh, el día de ayer?
1: Bueno, vamos a comenzar con un breve repaso de los primeros cinco Puntos que tocamos y vamos a tratar de llegar a los 10 puntos el día de hoy, los 10 hábitos de los agentes más exitosos, porque mañana obviamente no vamos a tener el cafecito, como acabamos de decir, vamos a estar en el evento presencial y el viernes vamos a hacer un repaso de qué es lo que, aprend qué es lo que aprendimos en ese evento presencial, así que por favor, papel y lápiz, recuerden que cuando escuchamos la información una vez, la aprendemos una vez. Cuando la escribimos, la aprendemos por segunda vez. Así que, por favor, anotar que no se quede solamente información, sino que la repasemos una y otra vez para que se convierta en una habilidad. Habilidad es la información que podemos usar. Gran diferencia entre una y otra información, algo que se nos olvida muy rápidamente. Habilidad es algo que, porque la hemos repetido muchas veces, la podemos utilizar. Ok, perfecto. Comencemos con la primera. Metas claras, los hábitos de los agentes más exitosos. Los agentes más exitosos tienen metas extrem extremadamente claras. Pero Daniel, no solamente metas anuales, metas trimestrales, metas mensuales, metas semanales. Pero más importante, ¿tienen metas qué? Metas diarias. Importantísimo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la meta que tienes el día de hoy? ¿Cuáles son las tres actividades principales que si logras el día de hoy, metas? las logras del día de hoy, vas a tener realmente un día exitoso. Todo comienza con un día. Si tengo cinco días exitosos, voy a tener una semana exitosa. Si tengo cuatro semanas exitosas, tengo un mes exitoso. Si tengo doce meses exitosos, tengo un año exitoso. Todo comenzó con el día de hoy. Así que muy, pero muy, muy importante ese punto. El segundo, ¿cuál era, Daniel? El segundo hablábamos de lo que son las, las rutinas diarias. Pero siempre hablamos de que esa rutina que voy a... Ah, adelante Daniel ¿me escuchan bien? Sí, te fui tú un momentico pero adelante ok la rutina diaria y siempre hablamos de que la rutina comienza, ¿comienza cuando comienza la noche anterior entonces los agentes de mayor producción que es lo que hacen? siempre organizan su día la noche anterior más importante aún la organizan antes de que comience la semana es decir lo organizan bien sea el día viernes de la semana anterior o lo organizan el domingo es decir, no se levantan el día lunes y dicen, bueno, déjame ver qué voy a hacer yo el día de hoy, ¿no? sino que ya tienen muy claro cuál va a ser el enfoque de esa próxima semana. Así es. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos lo que hablaba Daniel y Angélica, ese retreat, nosotros planificamos los próximos 90 días y dividimos esos próximos 90 días en 12 semanas. Okay. Entonces, imagínense despertarse todos los días con un propósito muy específico, entendiendo exactamente, y en, de esas 12 semanas tenemos lo que se llama el top 10. En esas 12 semanas, nosotros primero que todo identificamos los 5 proyectos, de 3 a 5 proyectos más importantes a realizar en los próximos 90 días, las próximas 12 semanas. Ahora, en cada semana ponemos lo que se llama el top 10, las 10 actividades más importantes para la semana, y la dividimos en esos 5 días. Entonces, imagínense, todos los días despertándose con un ordenador Orlando, claro.
0: Orlando, disculpa que te interrumpa, ¿puedes repetir esta parte que me encantó para, para que la pueda an anotar la audiencia también? Exactamente, ¿cómo divides eso? Las de tres a cinco y después los 10.
1: Claro, entonces, uno de los ejercicios más importantes que hacemos al llegar al retreat cada tres meses, y por eso las mismas personas que fueron al retreat anterior, generalmente son las mismas personas que van al virtud siguiente, más personas nuevas que se van uniendo. ¿Por qué? Porque la información es distinta y los ejercicios, aunque son iguales, tienen componentes distintos, tienen estrategias distintas, tienen herramientas distintas. Entonces, en un periodo de 90 días, identificamos los 3 a 5 proyectos más importantes que queremos ejecutar en esas 12 semanas. Ahora, por semana tenemos lo que se llama el top 10. Las 10 actividades que si realizamos esta semana nos van a llevar a lograr esos tres a cinco proyectos que identificamos. Ahora, a diario tenemos tres actividades principales para lograr realmente esas diez metas de la semana. Entonces, nos despertamos todos los días con una claridad y simplicidad que nos permite enfocarnos en lo que es más importante para nuestro negocio. También mencionaba en el punto número dos, Eli, que es esa rutina, el día comienza la noche anterior y tenemos que, lo vemos que los agentes de mayor nivel, que es lo que tienen, tienen un dominio de su mañana. Vemos que muchas personas como Ángel, Valdemar, Víctor, Stephanie, Carolina, vemos a, a, a Tomás, que tienen una rutina, algunos tienen una rutina de meditar, otros tienen una rutina de, de tomar café, otros de hacer ejercicio, pero son personas de hábito, han creado un, ánimo, un hábito. La rutina es simplemente sinónimo de disciplina. ¿Ok? Aparte de eso, en esa rutina diaria vemos que todos, todos tienen un calendario. Todos se guían por un calendario. Esos agentes de alto, alto nivel tienen un calendario. Y si algo realmente no dejan para después, es la ejecución del calendario. Daniel, ¿cuál es el tercer punto que hablamos? Tercer punto, conversábamos sobre lo que es y lo denominamos como estudiantes perpetuos. Es decir, aquellas personas, los agentes de alto nivel, están siempre buscando la forma de seguir mejorando, de seguir aprendiendo. Eso que hablábamos del... Constant and never ending Improvement. Siempre estamos buscando la forma de mejorar eh, y una de las, por supuesto, de las cosas más importantes, hablábamos hablando de lo que es el coach, ¿verdad? Y cómo el coaching acorta, por supuesto, toda esa curva de aprendizaje. Hablabas tú y me encantó el ejemplo eh, que además tenía mucho tiempo que no hablaba de eso contigo sobre el cuando querías tú hacer lo que era la montaña de Everest, ¿verdad? Entonces tú dijiste bueno, que okay, en lugar de preguntarme yo en lugar de ponerme de repente a ver algún videíto en, en YouTube o en internet, ¿buscaste qué? Estabas buscando quién era esa persona, quién era ese coach. Si puedes comentar al respecto, cuando Sí, definitivamente. Cuando mi meta era, eh, desafortunadamente, esa meta no se cumplió porque nació mi primer hijo y era muy riesgoso subir el Everest. Pero en ningún momento a mí se me ocurrió buscar en YouTube unos videos de cuáles eran los tips más interesantes o leer artículos de cuáles son las herramientas que debo tener. No, lo, mi única búsqueda era el ¿eh, quién ¿Quién era una guía? ¿Quién era un instructor? ¿Quién era la, la compañía? De hecho, porque eran compañías, compañías con un guía principal de muchísima experiencia que había subido el Everest y había llevado a personas eh, no profesionales como yo a escalar la montaña, ¿no? ¿no? No le ibas a preguntar a alguien que no lo había hecho, que <ríe> es normalmente lo que uno busca, ¿no? Exactamente, y en algunas raíces lo vemos. Le preguntamos a otro agente, como tú dices, Daniel, que el, el, el agente nuevo crea un grupo de. De agentes nuevos, de agentes nuevos, entonces están preguntando los unos a los otros, o sea, es como que nos paremos, Angélica, tú y yo invitemos a Tomás, invitemos a Carolina, a Valdomar, a Domingo, a Argeni, y le diga, hoy vamos a subir el Ebre, llegamos a un grupo de más o menos, ¿qué pensamos <risa> nosotros? que Mira cómo se ríe, ¿no? De más? Angel, pues,
0: Oye, ¿Qué, qué, yo no pienso morir.
1: <risa> entonces, imagínense nosotros, ¿ok? En, en lo que se llama en el base en el CAN base eso lo llaman <ríe> en errors, esto es lo, el CAN base nosotros abajo bueno conversando y haciendo un grupo de lo que hemos estudiado entre nosotros y qué es lo que a nosotros nos parece o la, la ruta realmente más eh, <ríe> la, la mejor ruta para subir el regresar y una locura bueno, esa es la locura que cometen la mayoría de los agentes inmobiliarios, se reúnen una cantidad de agentes inmobiliarios y ven hacia arriba la meta inmobiliaria, hacia el pico de la montaña al, al summit, en el Everest se llama el summit, creo que también toda la montaña es así ven hacia el summit y están todos abajo en el, en el camp base, conversando y bueno ¿cómo crees tú que podemos llegar al summit? es una locura, una verdad, te sí, sí. van a morir en el intento un fracaso anunciado perdón Víctor, un fracaso anunciado exactamente muy bien es un fracaso anunciado. Entonces vemos a esta cantidad, de, y a veces no son nuevos, a veces tienen 10 años en el negocio, dicen que tienen 10 años de experiencia. Y no, tienen un año de experiencia y lo han repetido por los próximos 10 años. ¿no? Entonces imagínense a 10 agentes nuevos o a 10 personas en el canvas, abajo, en la base de la montaña, diciendo, ok, ¿cómo subimos? ¿Qué ideas tienen ustedes? Ninguna de las personas lo han subido. Entonces, como dice Víctor una un fracaso anunciado y, y me encanta Orlando y quería agregarte con, con esa parte de estudiantes perpetuos eh, hay una frase que me fascina que es una persona inteligente aprende de sus errores pero una persona brillante aprende de los errores de quién de los errores de los demás esa me parece fantástica entonces eh, sabemos que el éxito deja huellas entonces es mucho más simple poder ir con un plan probado, pero si el éxito deja huellas, sabemos exactamente cuál es el camino. Vamos a preguntarnos el quién en lugar del cómo, ¿verdad? Del cómo yo lo puedo hacer, es preguntarme quién ya lo ha hecho, quién ha llegado allá, como dices tú, quién ha subido la montaña, y vamos entonces simplemente a utilizar esa guía. Así es. Entonces, bueno, vamos rápidamente al punto número cuatro, que es acción masiva. Vemos que los agentes de mayor nivel han creado el hábito de acción masiva. Eh, hablamos muchísimo en el coaching, de que el, la frase de que yo soy un perfeccionista es una excusa de la cual, en la cual nos escondemos para realmente no tomar acción. No somos cirujanos, no somos abogados. Si cometemos un error en una presentación a un vendedor, lo peor que puede pasar es que el vendedor simplemente no nos dé el listado tan sencillo como eso, entonces vemos que los, los, los agentes de mayor nivel han desarrollado el hábito de tomar acción masiva en conocimiento especializado en mercadeo y sobre todo en esas conversaciones en venta, no están esperando saber más y más y más y más para acercarse a los clientes se acercan a los clientes y lo peor que puede pasar es que el cliente descubre que esa persona no sabe pero al descubrir la pregunta del cliente descubren ellos, ok, cuáles son las respuestas que deben buscar no va a pasarnos absolutamente nada cuando estamos tratando de conseguir un cliente, no le vamos a hacer daño, en lo absoluto y, y normalmente estos agentes eh, de tanto éxito han desarrollado la capacidad de no atar, no vincular una emoción, ¿verdad? La emoción con el resultado. Que muchas veces eso es lo que nos detiene. ¡Wow! Pero es que, es que si me dijeron que no, te tumbó todo el día. Tenemos esos sub y bajas emocionales, ¿verdad? Entonces simplemente nos hemos dado cuenta que estas personas tienen ese hábito y han logrado el desarrollar, como decimos, lo que es la madurez profesional. Entienden perfectamente. Y hacíamos el ejemplo, Rando ayer, por ejemplo, de los atletas. Fíjense, nosotros como corredores inmobiliarios hacemos de repente 10 llamadas y si uno, pero es que siete personas me han dicho que no, esto de verdad, que esto es demasiado frustrante. Orlando, un atleta que de 10 turnos, un béisbolista, que de 10 turnos, tres, eh, eh, en tres oportunidades, mete un hit. ¿Es exitoso o no es exitoso? 100%, y fíjense, es simplemente ahora el agente, el agente, de, el, el agente de, de alto nivel, muy productivo, ha desarrollado también el hábito de revisar sus números como lo dice Daniel, el atleta, el jugador de béisbol, el bateador, que de 10 veces falla 7. Él no se frustra porque de 10 veces falla 7. Él lo celebra porque, siendo exitoso 3 veces, lo reconocen como un jugador del hall de la fama. Es multimillonario. Fíjense, yo no voy a postear el día de hoy. Daniel, ¿cuántas registraciones tenemos para el evento de mañana? ¿Cuántas registraciones? 971 en este momento. Exactamente, y lo voy a postear, eso está en event right, o sea, es un número que no podemos simplemente le voy a pedir a nuestro equipo de social media que lo postee, 971 ya está, a capacidad máxima. Daniel, ¿cuántos puestos tenemos para el evento de mañana? La señora, 350. 350. Exacto, 350 puestos. Imagínense, si nosotros no supiéramos de los números de los eventos, diríamos, wow, qué fracaso. Se registraron 971 personas, pero solo fueron 350, o sea, 620 personas no vinieron. ¡Qué deprimente! No, es tremendo éxito, no cae una persona más, pero sabemos que en todo evento, la naturaleza de los números del evento es que un 30% es el que asiste. Tan sencillo como eso. Entonces, como agente inmobiliario debe entender lo mismo, que también existe un porcentaje de personas que te van a decir que no, generalmente 8 de cada 10. Y cuando lo entiendes, celebras los dos con los que estás haciendo negocio y entiendes que cada uno de esos 8 no, simplemente te están acercando más a esos dos que te dicen Oye. que sí. ¿Okay? Entonces, eso lo, lo entiende el agente de alto nivel y ha creado el hábito de celebrar los triunfos más que enfocarse en esos pequeños, podríamos llamar fracaso, yo digo simplemente son stepping stones, son simplemente pasos para llegar a esos dos. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa fue la parte angélica que desafortunadamente te extrañaron, dicen el, 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 el grupo de, de, que, que nos acompañó el día de, de, de ayer. El quinto paso ya para pasar a la sexta que no hemos hablado el día fue la generación de leads masivos. Una vez más, hablando de los números, los agentes de alto nivel han desarrollado el hábito. Y Víctor, si puedes compartir con nosotros, tú compartiste el fin de semana conmigo un, una, una foto de pantalla, de cuántos leads habías generado para un webinar que estabas haciendo de inversionistas interesados en comprar en Miami. Si está disponible, Víctor, me encantaría que compartieras esos números.
2: Claro, para, para mí fue una sorpresa, Orlando, porque, a ver, les comparto brevemente, esto fue una campaña que iniciamos, de toda la información que recibimos del coaching, de cómo hacerlo, y la iniciamos el viernes, el evento iba a ser el miércoles. Por alguna razón, la campaña se canceló, no pudo iniciar sino hasta el lunes. Entonces, realmente la campaña estuvo tres días, el lunes, el martes, y lo corrido del miércoles, porque el miércoles era el evento. Y la sorpresa fue que pudimos registrar, aún a pesar de se registraron 530 y algo de
1: personas, wow. y asistieron 280 personas. Imagínense, entonces, 530. Cuando uno hace los números, Víctor, gracias por compartir eso, se registraron suponiendo 530, un poco más de 530, pero pongamos 530, menos 280, 250 personas, Víctor, no asistieron. 250 personas. Imagínense que uno se frustre porque no asistieron 250 personas. Es la naturaleza de un evento virtual. Y Víctor, asistieron 280 personas. ¿Tú estás contenta con ese resultado de 280 asistentes? No, hicimos fiesta, Orlando. Por favor, <risa> esto fue una alegría grandísima. Primero por la, uh, la,
2: la consecución de los registros en tan corto tiempo, número uno. Y segundo, la respuesta, porque normalmente lo que espera uno es un 20% de asistencia, máximo un 30%, y fui, fue muy alta la, la expectativa de, de la, de, de la, del acompañamiento, entonces nos regocijamos y nos alegramos, y por eso compartí contigo esto, porque
1: no es normal realmente. Y fíjense, cuando hablamos de generación de leads masivos, eh, Víctor, ¿primera vez que haces una campaña de generación de leads? Daniel, no verdad mucho tiempo esto, gracias y, a Dios. Sí. y llega un momento que dice no son demasiados leads no sigo generando leads
2: para nada hemos entendido que como acaban de compartir ustedes eh, cómo se disminuye las esas esas probabilidades de tristeza de dificultad cuando un cliente dice no es teniendo más leads <ríe> más uh, miles, uh, bueno, llamadas, uh, me encantaría que repitiera eso víctor una vez más les comparto a todo el auditorio cómo nosotros disminuimos esas, esa, esa, a veces esa frustración o esa imposibilidad cuando solamente tenemos 10, 15 clientes y todos ellos nos han dicho que no o tenemos un escenario que no es el mejor. ¿Cómo lo mejoramos? Es con más clientes, con más leads, con más probabilidades y ahí empezamos a ver los resultados. Pues esto es cuestión simplemente de enfocarnos en la actividad y de números, no es nos, nosotros, no, no tiene que ver con nosotros, no es nada personal, vamos creciendo, madurando como profesionales en esta área, pero ahí empezamos a ver resultados, entendiendo la dinámica de lo que esto
1: significa. Me encanta, Víctor. Alex, ¿estás disponible en este momento? Vamos a ver si Alex levanta el micrófono. Y mientras que Alex se prepara, fíjense, estos son los números, 530 personas se registran al evento de Víctor, ¿ok? Generalmente va menos. Quizás por el título, ya por la experiencia, ya que se ha desarrollado en el coaching, que un poco más, pero calculen 20%. En este caso fueron dos, asistieron 280 personas. De esas 280 personas que asistieron al evento de Víctor, al, al, al evento virtual, 56 van a estar interesados en tomar acción en los próximos 90 días. 56. Quiere decir que 230 ni siquiera van a mostrar interés. 230. Ahora, de esos 56 personas que dijeron, si sí, realmente yo estoy interesado, porque sé que preguntas, hay personas en la, en, la, en la sala que se están haciendo la pregunta, bueno, pero de esas personas, ¿cuánto convierte? ¿A cuánto vende? De esas 56 personas, 11 van a cerrar con Víctor. 11 personas van a comprar una propiedad, van a hacer una inversión. 11. ¿okay? Si la comisión promedio en Miami son 300 mil dólares, ¿okay? estamos hablando de 9 mil dólares de comisión eso representa aproximadamente unos entre unos 100 a 110 mil dólares en comisión nice. en, una venta, en una nice exactamente en una venta regular si estamos trabajando en, si estamos hablando de preconstrucción y víctor trabaja muchas preconstrucciones quizás pueda ser 150 180 mil dólares porque las comisiones pagan el, las, con, las preconstrucciones pagan el doble entonces para las personas que se están preguntando bueno sí convocó 530 si sí tiene 280 pero qué porcentaje ese realmente es el que cierra esos
0: son los nombres Orlando, antes de pasar aquí al que tenemos a Alex, que ya levantó micrófono, y Daniel, me encantaría que tuviesen esa interacción con Alex. Algo que quiero que se quede en la audiencia, porque yo he estado del otro lado constantemente eh, asesorando eh, agentes inmobiliarios y ellos no, me responden algo muy común, que es, wow toda esa cantidad de gente y todo ese trabajo para llegar solo a 11. Y esto es muy importante que se quede en la audiencia y como estamos hablando de la generación masiva de esos prospectos, algo que tú siempre lanzas un cuento que me encanta cuando uno está embarazado es que empieza a mirar los pañales. ¿Qué quiero decir con esto? Que trabajamos con personas que están listas e interesadas para, y en su momento de vida donde se pueden activar, hacer una compra. O sea, lo que hace la generación de, de leads de manera masiva es identificar a esas personas que están listas y dejar a las otras de manera pasiva en todo lo que se llama la, el proceso de seguimiento y de futura conversión. Todas las personas, todas, los, todos sus clientes se van a activar nada más cuando estén listos con usted o con otra persona, pero lo van a hacer cuando ellos estén listos. Entonces, ¿por qué es importante, y esto va a ustedes dos, Daniel y Orlando, el masivo? ¿Por qué es importante crear esa database, ese grupo tan grande? Porque suena demasiado y suena como que eso es innecesario.
1: Fíjense, te voy a hablar de algo muy importante que hablamos en el coaching, la diferencia entre la palabra que utilizaste, Angélica, identificar y presionar. Y para algunos agentes, en vez de presionar, rogar. Fíjate lo que dijo Víctor, ¿ok? Daniel le pregunta, pero Daniel, eh, Victor, eh, Daniel le, preg le preguntó a, a Víctor, ¿y Víctor te frustra? Y dice, no, para nada. Simplemente todos los problemas se resuelven generando que, las palabras de Víctor, más libres. Entonces, la diferencia entre identificar y presionar, o en muchos casos rogar, claro, cuando yo tengo un solo lead ¿okay? que me dice, quiero comprar dentro de 49 años claro, yo me agarro de ese lead que quieren comprar una propiedad dentro de 49 años porque no tengo a más nadie y el lead me llama a las 5 de la mañana un domingo y le habiendo el lead me dice, voy a estar en Miami lo busco en el aeropuerto, lo invito a almorzar le compro de todo, de, ya me gasté todo el dinero que me dio la comisión porque es el único lead que tengo, pero como dice Víctor
0: y el lead no vino, Orlando. Y el lead que estabas esperando teléfono. no voló. No, 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 no vino. No vino y no compró. No, no.
1: Y eso sucede. Okay. Entonces, como dice Víctor, eso se soluciona con qué? Con más leads. Entonces, lo que enseñamos en el coaching, muy pero muy importante, es llegar al último nivel, y yo digo siempre en inglés, es the ultimate level of salesmanship. Okay? Y eso lo ha aprendido a través de los años, lo hemos aprendido a través de los años. Que la idea es que ustedes más nunca más nunca hagan un seguimiento. Okay? Entiendan lo que les acabo de decir. Si ustedes van a un entrenamiento en ventas regular, les van a decir, y también lo decimos nosotros, ¿okay? que, que la falla está en el seguimiento. Generamos al prospecto, hicimos dos o tres llamadas, hicimos el seguimiento dos o tres veces y después no lo hacemos más y perdemos al cliente. Es verdad. ¿Pero por qué? Porque no tenemos suficientes, ¿qué? Leads. 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 Exactamente. Entonces lo que queremos es generar tantos leads como los que generó Víctor. Que simplemente yo estoy trabajando con la persona que me está buscando a mí. El principio número uno del coaching es es mucho más fácil hacer negocio con una persona que te buscó a ti que la que tú buscas. Entonces, claro, cuando tenemos tantos leads, Simplemente estamos trabajando, hemos, la palabra que utilizaste, Angélica, identificado o ellos se identifican como la persona que está lista. Sí, se registraron 530, asistieron 280, pero hay un grupo que ya está listo, que yo no tengo que ni presionar ni mucho menos rogar. Hay 11 personas en ese grupo que le están diciendo a Víctor en estos momentos, Víctor, ¿cuál es la propiedad? Enséñamela, ya yo estoy listo. Y Víctor, ¿cuántas veces has pasado tú por esa situación? Sí, yo
2: quisiera simplemente mencionar esa parte, Orlando, que acabas de, de, de destacar, y es el hecho de que estamos viviendo una etapa ya por lo que hemos desarrollado a través del tiempo con este coaching, que no estamos detrás del cliente, es el cliente que ahora nos está buscando y está detrás de nosotros. Es, Ay, es increíble bueno. esa experiencia wow. que estamos viviendo. Porque aún, y quisiera decir esto con, con todo respeto, aún nos hemos dado el lujo
1: de seleccionar con quién trabajamos. Me encanta eso, Víctor. Y Víctor, tú también estuviste en la, en la sesión de coaching en vivo el día de ayer y quería aprovechar, Víctor, porque no hay que tener, en este caso, los años de experiencia, ¿verdad? Y ser un top producer como lo es Víctor, para tener ya, para comenzar a vivir, Víctor, ¿verdad? Ese tipo de resultados de que ya va, ahora nosotros lo que estamos buscando es cómo hacemos para eh, eh, ser mucho más efectivos con nuestro tiempo, porque hay, tenemos una cantidad de gente que nos está buscando ahora nosotros en lugar de nosotros a ellos. Y justamente la sesión de ayer, y por eso quería comentarlo, eh, de hecho lo tenemos aquí en la sala, el señor José Mujica. José, ayer en sesión en vivo Orlando, que no estuviste, presentan en esa sesión, José con lo que preguntaba era, ¿cómo hago ahora? Porque ahora tengo demasiada gente queriendo tener citas conmigo. Y José no tiene un año en la industria. Ven ve lo importante? Cuando simplemente aplicamos una metodología que nos lleva a convertirnos, a cambiar esa percepción que tenemos en nuestra audiencia, ahora la pregunta es totalmente diferente. No, ¿cómo hago yo para perseguirlos, Orlando? Para rogarles a ellos, sino, ¿ahora cómo hago yo para filtrar a esta cantidad de gente que quiere sentarse a tener una reunión uno a uno conmigo.
0: Yo creo que también podemos hacerle esa pregunta a Alex de la Rota, que debe tener cientos y cientos de personas que quieren sentarse con él. ¿Qué opinas tú, Daniel? Que ahora veo que está levantando micrófono.
1: Señor de la Rota, Alex, ¿disponible en este momento, Alex? No lo veo levantando micrófono, así que ajá, ah, 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 ahora tiempo, sí. aquí estoy. buen día, lo que pasa es que ah. dejo el celular por ahí Alex. Alex, eh, hablando de, de generación de leads masivos, Alex, ¿cuántos leads has podido generar tú en los últimos, no, eh, a lo mejor, eh, dos yo años? Yo no sé, 20.000, 30.000 leads. 20.000, 30.000 leads. Eh, y eso quiere decir entonces que ya después que tienes 20.000, 30.000 leads, tú detienes tu generación de leads, Alex. No, no, al contrario. O sea, eso no puede parar. Esto es una... Siempre, yo siempre lo he dicho y, y lo he repetido acá varias veces: la venta no es un evento, es un proceso. Es una frase Eso. De, de mi coach eh, Orlando Montiel que me enseñó mucho, ¿no? El que el, los, los leads que yo genero hoy, no todos están preparados para hoy. Eso es lo que a mí me genera el, esa, esa secuencia de clientes que hoy están listos, los otros están listos en dos meses, el otro en tres meses, y se me olvidó el nombre, la palabra exacta para, para describirlo, pero. Pero nada, entonces, es lo que me genera a mí el, el volumen constante de, de clientes que se convierten en ventas. Fíjense lo interesante que comentó Alex, la venta no es un evento, sino es un proceso. Como entiendo que es un proceso, entonces lo que tengo es una estructura, es una máquina de conversión de leads. Básicamente Alex ya sigue generando sus leads, y no importa el número de leads que tiene, todos esos leads van a una estructura que él tiene creada que le va ayudando a cultivar a esa audiencia y que lo va llevando a través de un proceso completo, lo que llamamos un embudo, un funnel, que al final le permite mantener esa, esa como decimos, esa, esa bola de nieve andando, ¿no? que le permite tener negocios de forma constante, que es de lo que más sufre la gente inmobiliaria, esa montaña rusa, ¿verdad? Y esa montaña rusa no es nada más de dinero, de transacciones cerradas, sino emocional. Orlando, cuando mencionabas que si tengo un solo lead, un solo cliente, me agarro de ese cliente, ¿verdad? Es, es la carga emocional que le ponemos a cada uno de esos leads. Dígame, cuando tenemos esa transacción en pending, entonces dejamos de hacer todo. No, yo no, ni voy a generar leads, muy ni bien. voy a tener conversaciones con nadie porque yo me tengo que asegurar que esta transacción se cierre y detengo mi negocio por el próximo wow. 30, 45 días. Muy ¿no? bien, muy bien.
0: Me encantó eso que acabas de comentar, Dani. Y aterrizando, Orlando, entonces, esta generación de leads masivo nos permite algo que para mí, y sabes que es mi tema preferido, es permanecer en la industria. La permanencia de la industria depende y está directamente relacionado con la capacidad de generar ingresos continuos. Hablaste tú eso varias veces y eso de mantenerte como estudiante perpetuo, lo junto con esto de mantenerte agente mobiliario perpetuo, porque la mayoría fracasa en este intento esperando ese supuesto cierre de promesa. Esta generación de leads masivo les permite, haciéndolo bien, permanecer en la industria y vivir vivir de esto por completo. Entonces esa, esa es la, la
1: quinta el quinto hábito que han desarrollado estos agentes de tan alto nivel están en una constante generación de leads masiva, ¿ok? La sexta la sexta es no solamente generar el prospecto el lead sino desarrollar relaciones, ¿ok? Es la construcción y la fortaleza de tu base de datos. Yo digo, cuando lo hacemos en inglés, cuando hablamos de la base de datos, decimos que la base de datos es el corazón de nuestro negocio, ¿ok? Y que no solamente, lo digo en inglés, vamos a decir, lo digo it's not only the size of your database, but the strength of the relationship that you have with the database. O sea, no es solamente el tamaño de tu base de datos, a veces incluso hasta más importante que el tamaño de la base de datos porque una lista para llenar esa base de datos, lo puede comprar uno muy económicamente, es la relación o la fortaleza de la relación que tengo con esa base de datos. Entonces, los agentes de mayor producción han desarrollado el hábito de cada vez incrementar y fortalecer la relación con personas claves en esa base de datos. Quizás no tienen esa... Obviamente, lo más seguro es que no tengan esa fortaleza de relación con 7.000, 8.000, 10.000 personas en su base de datos, pero tienen una relación con unos 20 o 25 clientes que realmente los llevan a, otro, a esos niveles tan altos de producción, Daniel.
0: Orlando. Adelante, adelante. Adelante, Carolina. Quisiera decir algo que, bueno, me encanta eso que acabas de decir, de fortalecer las relaciones. Tú sabes que yo soy una amante de fortalecer nuestras relaciones con nuestros clientes ya que eso nos va a traer más clientes. Los referidos son un punto clave en nuestra relación con los clientes y en nuestro negocio. Si tú haces un buen trabajo con el cliente y si tienes una buena relación, te van a venir muchos más clientes. De Me cliente.
1: encanta, Carolina. Y, y una cosa bien importante es cómo, Carolina, en tu caso específico, cómo tú has cultivado, cómo tú de forma proactiva verdad tienes una forma de poder generar esos referidos, porque muchas veces decimos, sí, yo vivo eh, de los referidos, pero realmente no tengo una estrategia que me permita a mí sacar el mayor provecho de mi lista. Entonces, bueno, los referidos de repente llegan una vez cada seis meses, cada ocho meses. No tengo ese negocio constante. Entonces es muy importante que cuando hablamos de estrechar las relaciones con nuestra lista de contactos, lo estamos haciendo eh, realmente con una estrategia de fondo y Carolina tiene esa, esa, esa estrategia de, ok, yo necesito estar conversando con mis clientes de forma constante, no solamente ofreciéndole nuevos productos, sino también estrechando esa relación personal. Eh, no veo a Tomás en este momento, en la sala, que Tomás siempre habla de un ejercicio que él hace, eh, si no me equivoco, son tres personas a las cuales él llama diariamente. Que él se, se coloca, si no lo veo en la sala, no sé si ustedes lo logran ver, que yo estoy teniendo problemas con el sistema, eh, coloca eh, tres personas diarias a las cuales él va a llamar dentro de su lista de contactos, simplemente para saludarlo y comenzar o, o mantener esa relación con esa persona. Entonces es muy importante, Orlando, y siempre hablamos de una cosa, eh, la, la, los clientes van a hacer negocios con nosotros, ¿por qué? Porque nos conocen, porque confían, y el tercer punto muy importante, Orlando, ¿cuál es? Porque constantemente le recordamos lo que hacemos. Muy, pero muy importante. ¿ok? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nuestros mejores amigos o familiares vienen a nuestra ciudad? Nosotros los vamos a buscar al aeropuerto, los invitamos a cenar. ¡Qué bueno! Y cuéntame, ¿qué haces por aquí? No, vine a comprar una propiedad. ¿Cómo? que viniste a comprar una propiedad. Sí, sí, estoy aquí en Miami cerrando una propiedad súper contento. Y, ¡Auch! Meses, y, y creo que mucha gente se está riendo en este momento porque nos ha pasado a todo, incluyendo, obviamente. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado esa fortaleza con la base de datos, no nos hemos posicionado como ese agente que los puede ayudar a realizar la transacción. Con Carolina utilizamos uno de los principios más importantes en el coaching, que es la intencionalidad con respecto a la Esa paz. es la palabra que estaba buscando. Y eso, y eso lo hablamos bueno, si, si, si no ves los módulos, Daniel, en el coaching, entonces se te olvida. <risa> los módulos una y otra vez. Entonces, con Carolina trazamos esta estrategia, ¿te acuerdas, Carolina? Muchísimo, incluso, antes del COVID, tres, cuatro, quizás, dos, tres años antes del COVID, era que venías a la oficina con una intencionalidad de fortalecer ciertas relaciones en tu base de datos, tanto en Miami, que es donde vives, como en Orlando, que es una de las ciudades donde tú más vendes, y en Colombia, en rentería.
0: Sí, en Montería. <risa> sí,
1: sí, estoy jugando, estoy jugando. Es un, sí, es un acuerdo, chiste interno que tenemos
0: en el Me acuerdo que una de las tareas que me ponías a veces era ir a comer o a desayunar o a tomarme un café con un cliente importante semanal. Hacerlo consecutivamente. Y de verdad que aprendí y empecé a ver los resultados que eso tiene. Se los recomiendo 100% y eso me lo enseñó mi coach.
1: ¿Lo haces igualmente con los conectores, Carolina?
0: Pero por supuesto. Anoche precisamente estaba con una conectora, salí con ella, eh, ya que no vamos a poder mañana por el evento. Eh, y, y bueno, sé que de ahí salen buenas cosas siempre. Ahora hablando del evento y me están escribiendo también por fuera y si gustan, ya no se puede, pero Carolina va a estar mañana compartiendo justamente sobre esos conectores que acaba de, de mencionar, pero quiero regresar hacia atrás porque me escribieron y sí, la respuesta es pueden tener acceso a este coaching del cual están hablando todas las personas en la sala y estas técnicas y, y en específico cómo se hacen, y tenemos módulos, y tenemos coaching en vivo, semanalmente, con feedback, que es muy importante para todos los agentes inmobiliarios, tener esa, ese, ese continuo, eh, digo yo, en general, el que me mejoro todos los días, porque me encanta esa mejoría. A ver, ¿dónde está eso? En cafecitoinmobiliario.com, que es una website, sí, es correcto. Ahí van a ver, como lo dijo Daniel, diferentes... Apps, diferentes campos en el cual pueden escribir, pueden ser parte de nuestro equipo, pueden también asistir a ese retiro inmobiliario que mencionamos al comienzo y lo que me están preguntando en este momento, acceder a este coach maravilloso que nos lleva a la mayor producción posible de cada uno de nosotros y de nuestro equipo. Orlando, te paso la voz de nuevo en, en parte. Perdón, no te escuchamos. Vamos
1: entonces de una vez al, al punto número 7. ¿Qué te parece?
0: Me parece genial. Vamos
1: adelante. Exacto. Entonces, nos, nos quedan tres puntos más. Entonces, en el punto número siete, los agentes de alta producción han desarrollado el ámbito de qué? De enfocarse en construir equipos. 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 Muy, muy, muy bien. Equipos. Solos sabemos que no tenemos un negocio, tenemos un trabajo. ¿Por qué sabemos o cuál es la diferencia entre un trabajo y un negocio? En el trabajo, el 100% de los ingresos vienen del 100% de tu esfuerzo. En el negocio, no todo el ingreso viene de tu esfuerzo. El dueño del restaurante no tiene que estar en el restaurante para generar ingresos. ¿okay? El dueño de una zapatería no tiene que estar en la zapatería para generar ingresos. Se ha apalancado, tiene un equipo de profesionales, de asistentes, etcétera, que lo ayudan a apalancarse. El dueño de la compañía inmobiliaria para la que tú trabajas en este momento tiene un negocio porque no depende del dueño de la inmobiliaria o del broker o del reclutador del 100% de su esfuerzo para generar ingresos. Cuando el reclutador de tu compañía, cuando el broker de tu compañía, cuando el dueño de tu compañía se va de vacaciones, sigue generando ingresos porque él tiene un qué? Un equipo, cuando el líder de tu equipo en tu compañía se va de vacaciones, él sigue generando ingresos de otros agentes. Entonces, ese hábito que han desarrollado, para mí aquí viene el más importante de todo, es este, el punto número siete. El equipo. Mientras que no desarrolles un equipo, seguirás atado a un trabajo. Por eso es que decimos que el agente inmobiliario, el agente inmobiliario, no se retira. El agente inmobiliario se
2: Muere. Muere.
1: se muere en el proceso porque más nunca puede dejar el negocio y cuando se va de vacaciones paga por la vacación dos veces paga por el costo de la vacación y paga en costo de oportunidad por no estar trabajando entonces el hábito más importante que ha creado el agente inmobiliario de éxito es crear un equipo la pregunta que te debes hacer en este momento, ¿estás creando un equipo? Y no caer en el mito número cuatro de las bienes raíces que es, para crear un equipo, necesito experiencia. -experiencia. No. Exactamente. Para crear Por un equipo, necesito... Adelante, ya, ya me dejé no no para pregunto. que lo entiendo. Para, no para crear un equipo, no necesito experiencia, necesito de un equipo que me ayude a desarrollarme como se han desarrollado ellos. Pregúntale a tu broker, ¿Me puedes enseñar a mí a desarrollar mi propio equipo? Pregúntale a tu team leader. ¿Me puedes enseñar a mí a desarrollar el equipo? En eso se enfoca C5, en ayudar a cada uno de sus agentes a desarrollar un equipo, porque sabemos que es la decisión más importante de todo profesional inmobiliario. Adelante, Ángel. Una pregunta, y eh, cuando hablamos de equipo, eh, ¿es recomendable tener un equipo de una persona, dos personas? Eso, esa es la forma... Eh, adecuada de, de, de crear esos ingresos que cuando uno se va de vacaciones será suficiente tener un equipo de una persona dos personas o un o, equipo de una dos personas de mil personas, de cinco mil personas mientras más grande el equipo más seguros son mis ingresos el ingreso es como decir, bueno, debería tener yo una propiedad dos propiedades para las renta, eh, eh, rentas que me genere ingresos, no Mientras más propiedades que yo tenga para la renta, más seguro serán mis ingresos. Mientras más agentes tiene ese broker, mientras más agente tiene ese team leader, más seguros y por lo general más grandes son sus ingresos. Eso es lo que realmente tener un negocio. Cuando el 100% de nuestros ingresos, Ángel, viene del 100% de nuestros esfuerzos, estamos a un paso de la catástrofe financiera porque es simplemente cuestión de tiempo que yo no voy a poder trabajar. A todos, a todos. Hay momentos en los que no podemos trabajar por distintas razones, incluso por razones muy muy alegres. La Navidad, en la Navidad no se trabaja. Simplemente en la Navidad no se trabaja. Cuando nos vamos de vacaciones no se trabaja. Y hay situaciones obviamente mucho más críticas por las cuales no se puede trabajar. Entonces es importantísimo que el 100% de nuestros ingresos no venga del 100% de nuestros esfuerzos angélicos. En, Gracias que no
0: yo, yo el concepto, este concepto lo, lo me queda muy claro y creo que la audiencia, Orlando, tengo una pregunta indiscreta, aquellos que están nuevos en la sala y es la primera vez que nos escuchan, se estarán diciendo, si yo me estoy iniciando como agente inmobiliario, ¿cómo es posible que yo pueda creer que yo puedo construir un equipo? ¿Y quién va a atender ese equipo? ¿Y cómo por qué lo pones en los 10 hábitos? ¿Puedo comenzar con ese hábito entrando?
1: No solamente que puedes, y esa es la meta de C5, y por eso hoy en día somos el equipo más grande en todo el país hispano, porque la meta ha sido en el enfoque del crecimiento de un negocio, no simplemente de la venta inmobiliaria. De hecho, agentes de muy alta producción, Alex habló en estos momentos, y Alex lo mencionó ayer en nuestra reunión privada de C5, que ha sido su año de mayor producción en ventas, pero también ha sido el año de mayor crecimiento en del equipo, de su propio equipo, porque es lo que le hemos enseñado también a Alex y es lo que hemos trabajado juntos. Entonces, no es que pueda, es que debe hacerlo desde el primer día. Como decimos, los primeros 40 horas, lo dice Jim Rohn, una frase de Jim Rohn, las primeras 40 horas de trabajo en la semana ¿okay? te generan un ingreso. Las próximas 10 horas de trabajo te generan una fortuna. Entonces, estás invirtiendo parte de tu tiempo para tu futuro, la mayoría de los agentes inmobiliarios trabajan muy fuerte en su presente muy muy fuerte en su presente pero muy poco o nada en su futuro Angélica entonces tienen que comenzar el día de hoy
0: aquí veo que justamente hablando de su futuro tenemos a Tomás Hoffman que está levantando micrófono, Pedro ya te vi vamos después contigo, Tomás ¿qué querías compartir?
1: buenos días a todos, gracias Angélica pero Orlando, si yo soy nuevo en esta sala yo digo, pero ¿quién me va a hacer caso a mí? yo no tengo idea, o sea ¿qué credibilidad tengo yo Ustedes tienen experiencia, tú Tomás, Víctor, eh, Valdemar, Ángel, pero o sea, ¿cómo hago yo para crear un equipo? ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿cómo ah, funciona esto? ¿Cuál fue la pregunta que te hiciste? ¿Cómo? ¿Viste? ¿Cómo hago yo? Y ese es, el, ese es uno de los, de los principios más importantes que tenemos en el coaching. No es preguntarte, señora gente, ¿cómo? Es preguntarte quién. Es como que si yo estoy en el base camp en la base de la montaña Everest y le pregun me pregunto a mí mismo, okay, ¿cómo subo yo al summit? No, no, ¿cómo subo? Yo estoy viendo que una cantidad de personas están subiendo por la izquierda y una cantidad de personas subiendo por la derecha. Hay 150 personas literalmente en la montaña subiendo. La pregunta no es, ¿cómo? Hey, hey, ¿Quién me puede guiar? ¿Quién me puede llevar de la mano a subir al summit? Entonces, mientras que yo me pregunte cómo, mis resultados siempre van a estar limitados a mi conocimiento, a mi tiempo y a mi experiencia. Cuando yo me pregunto quién, me estoy apalancando en el conocimiento y experiencia de otras personas que ya han subido a la montaña y han bajado a la montaña cientos de veces. Gracias, Tomás, por esa pregunta. La pregunta no es wow. cómo, la pregunta es quién. Y ese quién se encuentra en el equipo C5. Si quieren saber, este no es el momento de hablar C5 o del coaching, vayan a Cafecito inmobiliario.com, y si quieren saber un poco más, ahí pueden encontrar información. Pero ahí está la clave, nunca más preguntarnos cómo, siempre preguntarnos quién, porque el quién nos permite apalancarnos en el conocimiento, esfuerzo y experiencia de otras personas. Muchas gracias por ese punto. Me
0: ¿cómo? encantó Excelente. este punto, y, y espero que haya quedado tan claro en la sala como lo acabas de describir, porque es algo, para mí ha sido... Um, revolucionador en la industria inmobiliaria lo que estamos construyendo definitivamente con ese apalancamiento que acabas de mencionar eso es lo que es un buen apalancamiento Pedro que estás en la sala cuéntanos que habías levantado micrófono Pedro oh Pedro salió de la sala
1: Mientras que Pedro entra a la sala vamos entonces al punto número 8 porque nos quedan nueve minutos. Espera o sea, un momento, espera un momento, mañana.
0: Orlando. Tengo a Mauricio Luengas también que quiere comentar algo. Disculpa, Mauricio, te pasamos la voz.
3: Gracias, gracias, Angélica. Orlando, Daniel, qué gusto. Y pues, como siempre, escuchándolos y aprendiendo y reaprendiendo. Algo muy importante, Orlando y ahorita que hablan del no es el cómo, sino el quién, es muy importante que entendamos que el mundo inmobiliario cambió. El mundo inmobiliario... Hoy por hoy se digitalizó, se facilitaron muchas cosas, pero hoy por hoy nos podemos apalancar de personas, de sistemas, de modelos. Y como bien hablas tú, si tú tienes un coach adecuado, te va a poder ayudarte a apalancarte de este crecimiento que hoy por hoy tenemos. Entonces, por ahí muchas personas que están entrando nuevos dicen, oye, yo podré crear un equipo, pero eso era muy complicado, o se tenía que tener mucha experiencia, mucha inversión. La realidad es que el día de hoy, Orlando, con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que nos están enseñando ustedes, descubrimos que el mundo, a través de la digitalización y a través de personas especializadas con gran capacidad, podemos realmente empezar un negocio, empezar a construir un equipo y empezar a tener ventas. Esto es algo que yo quiero que no nos no los pasemos en alto porque hoy por hoy los bienes raíces cambiaron. Simplemente, ¿en cuánto tiempo les llevó a ustedes tener el equipo de habla hispana más grande de Estados Unidos? Eso no se hubiera podido hace tres años. Entonces, a mí lo que me gusta mencionar acá es el mundo cambió, ¿estás, estamos listos? Y la pregunta sería, ¿estamos listos para adaptarnos a ese cambio o vamos a querer quedarnos en el, en el pasado, casi como cosas del pasado, y pretendiendo que nada pasó? Mauricio,
1: ¿sabes qué? Eso que acabas de decir, y, y la intencionalidad, de este espacio todos los días, independientemente del tema, es que es ese mensaje que tú acabas de decir, cuando tú dices el mundo cambió, parte de que el mundo cambió, o uno de los elementos más importantes de que el mundo cambió, es la velocidad de comunicación, la velocidad de adquisición de conocimiento, la velocidad de crear nuevos de negocios y hacer crecer nuestros negocios se ha exponencializado a un nivel que es difícil de entender. Cuando tú ves una compañía como Blockbuster que fue completamente eliminada por un Netflix, cuando tú ves que hoy en día la compañía más grande de transporte no tiene un solo carro, que es Uber, cuando tú ves que la compañía hotelera más grande en el planeta no tiene una sola habitación de hotel, que es más grande que Marriott, que Hyatt, que Star Wars, ¿ok? que es Airbnb ha cambiado. Cuando tú ves que la compañía que más vende discos o música no tiene un solo disco físico, nuestro mundo ha cambiado completamente. Cuando vemos que la fuente de información más importante no es un Atlas, no es un libro, es Google, completamente gratis digital, nos damos cuenta que el mundo ha cambiado drásticamente, en mi opinión, para mejor ya eso es simplemente algo muy personal ¿no? debatible pero que el mundo inmobiliario, y gracias por acotar eso Mauricio, también ha cambiado que el hacer transacciones uno a uno el crecer el equipo poco a poco el simplemente dedicarnos a nuestra pequeña localización geográfica ha cambiado nuestro modelo desde 1971 cuando Century 21 comenzó con el modelo de franquicias, no había cambiado son 50 años Un momento, pero, y para mí, y, si no lo vemos, porque por ejemplo en el mundo inmobiliario hay gente que no lo ha visto... Y por eso siempre entramos en que el entorno es lo más importante que debemos proteger. Si nosotros tenemos un entorno donde nos permitan ver esas cosas, donde nos expongan hacia eso, por ejemplo, Ángel preguntaba, oye, y el equipo de sería una o dos personas, ¿me va a tomar mucho tiempo? O como preguntaba Tomás, soy nuevo, no tengo la experiencia. ¿Quién, en verdad, quién va a querer estar justamente en el equipo? Es porque no estamos expuestos a el entorno correcto, cuando tenemos un entorno que nos permite ver todo eso y que nos sí. brinda, como dice tú Orlando, es ese quién, es las soluciones a todo eso, entonces decimos, que oh, okay, veo que sí es posible, y eso es lo más importante, ese entorno es el que nos va a permitir ver absolutamente todo lo que no podemos ver nosotros por nosotros mismos.
0: Y como no lo podemos ver por nosotros mismos, yo también quiero dejar en la sala algo muy importante, y que lo mencionamos en una constante, hay que tener un entorno, pero un entorno que tenga resultados. Y es, esto, esto sí es, es vital. Hay que evaluar y preguntarse, como lo dice Orlando y tú, Daniel, en una constante, a sí mismo. tengo ese entorno, el quién, pero ese quién tiene los resultados y está haciendo lo que realmente me va a llevar también a mí a tener resultados similares o superiores. Porque muchas veces nos pensamos y juzgamos un entorno de una manera emocional y en esta industria estamos también para ser más productivos. Y quiero dejar también ahora en la sala, ya que nos quedan unos pocos minutos, Orlando, tú terminaste esta construcción de equipo y sé que nos quedan unos tres puntitos abiertos o un poco más. ¿Qué opinas? ¿Continuamos o saltamos al lunes para continuar con este tema? ¿Qué dices?
1: Bueno, yo diría que saltemos al lunes para estos últimos tres puntos, porque el día de mañana, obviamente, no vamos a tener el cafecito inmobiliario. Muchos de los participantes o de los invitados que están en la sala el día de hoy, vamos a estar viéndonos en persona en el Miami medio Airport. Este, Power tienen que Por favor, quédense en la casita el día de mañana. Ya estamos completamente full. Espero que nos puedan acompañar en el retiro inmobiliario que va a ser el 7, 8 y 9 de octubre. Pueden ir a cafecitoinmobiliario.com para que tengamos un poquitico más de información, y el viernes volver al cafecito inmobiliario a las 8, para que participemos muchos que estamos, de los que estamos en la sala el día de hoy, compartamos qué fue lo que aprendimos el día jueves, ¿me parece?
0: Me parece, y también me parece que tengo que cerrar un poco celebrando, porque yo estoy muy contenta, o sea, no sé todos los que nos escuchan en la sala si se nota pero mañana vamos a tener un día fabuloso y quiero también celebrar más de 900 agentes en nuestro equipo, en un periodo de 13 meses, todos hispanos, estamos rompiendo barreras geográficas, sí, barreras sí. creando récords, y no se crean solo porque somos simpáticos, no, se crean porque estamos obteniendo resultados, resultados en todo sentido, de intelectuales y también financieros que están cambiando la vida y cambiando la estadística, Orlando, esa muerte natural que tú siempre hablas y que nos quedan nada más 14 personas, 14 agentes de los 100 que se registraron en un año, en, en, en el día. Yo digo, voy a ser agente inmobiliario después de dos años, wow, 86 personas salen de la industria. Esto es lo que estamos cambiando, el resultado. Así que los invitamos de nuevo a conectar cafecitoinmobiliario.com y ahora queda la parte de coaching, la parte del retiro y mañana... Estaremos todos celebrando, pero también aportando, temprano. temprano, no vengan tarde no porque yo les diría que lleguen a las 9 de la mañana, vamos a tener una cantidad de vehículos, vamos a llenar el sitio, llenar la capacidad en todo, en todo sentido. Estoy muy orgullosa de ser hispana, también ser parte de nuestra comunidad y los invitamos a ustedes a hacerlo también. Orlando.
1: Así es, por favor, el último que les pido para las personas que van a estar mañana, que son muchas personas que están en el cafecito, les sugiero que lleguen temprano, a más tardar nueve y cuarto de la mañana, ¿okay? eh, para que nos saludemos, conversemos, etcétera. Hay una gran cantidad de carros, se hace una gran, gran fila, y si ven en nuestros posts anteriores, ven que son filas muy, muy grandes. Entonces les recomiendo que vayan llegando temprano, vamos a empezar a tiempo, a las 10 de la mañana, Así que lleguen temprano, tomen un café, conversen con otros colegas, conozcan a varias personas que han escuchado aquí en el, en el panel del cafecito inmobiliario. Y, Angélica, nos despedimos. Nos vemos mañana.
0: Nos vemos mañana, así que nos vamos a trabajar, nos vemos en el evento mañana y nos vemos en el cafecito el viernes a las 8 de la mañana, hora Miami. Así que 3, 2, 1, vámonos. Ay,